0: モータースポーツ観戦中。9月16日金曜日夜9時になりました。皆さんこんばんは。喋れるモータースポーツジャーナリストの数小林です。ここ関東地方も梅雨入りしました。まあ、と言ってもですね。本格的な雨はまだ降ってないかなと。ちょろちょろ程度で。晴れの日をね、間にこう挟みながらってところですけれども、はい。まあ、これからね、本格的な梅雨になっていくと嫌なシーズンになっていくわけですけれども、さあ、今週はですね、あんまり、あの、のんきに喋っておられません。と言いますのも、インディ500で優勝しました佐藤拓馬選手が、まさかこのタイミングでの凱旋帰国となりまして、いや、ちらっとね、噂は聞いてたんですけど、いやーこのタイミングでとびっくりしましたね6月13日火曜日には報道関係者向けに報告会が行われまして14日水曜日には一般の方への報告会ということでねいやー朝から皆さん整理券に並んでっていうことでね、えー、熱心なファンも行かれたということですけどさあ僕もですねホンダ青山本社ビルに行ってまいりましたいやーまずは佐藤拓磨選手がね元気そうでよかったなぁといや、ま、あなぜならですね、インディ500終わってですね、もう、あの、ニューヨークメディアツアーに行って、ずっとね、もう一日走り回って、こういってもって、デトロイト第7戦と8戦を走って、で、続く第9戦のテキサスも走って終わって、すぐ帰国。で、翌日記者会見と。いやこれはね、並大抵の体力とか精神力じゃなかなかできないでしょうなのでね、元気な顔でよかったなと思った次第ですで、報告会の音源も30分じゃ全然収まりきれなくってですね、えー、今週は特別に60分のスペシャルということでお送りする運びとなりましたそうです、もう取っ手出しですで、後半には、えー、20年、佐藤拓磨選手を追いかけるまっちゃんこと松本弘明カメラマンにも話を伺うことができましたんでねそれをお送りしますそれでは60分スペシャル早速スタートです「モタスポ感染塾」この番組はトータルカーメインテナンス2号レーシングの提供でお送りしますモタスポさてそれではー。さてそれでは。6月13日に行われましたインディ500日本人初優勝ドライバー佐藤拓磨選手凱旋報告取材会を早速聞いていただきましょうどうぞ
1: え皆さんあの本日はお足元の悪い中お集まりくださいまして本当にありがとうございますえ本当にやりましたえ嬉した嬉いですあのこうしてえ優勝報告 h o n の青山でえステージを設けていただいて本当に幸せに感じますあのこの優勝はです、ね、もちろん、えー、僕自身にとって非常に大きな意味を持ちますが、えー、ここまで僕をです、ねえー、信じてずっと応援してくださったあの本田さん、えー、そしてスポンサーの皆様そしてまあ何よりもファンの皆さん、えー、とです、ね、この喜びを分かち合いたいですし本当にあの今、何と言葉に表現しているのかわからないぐらい感謝の気持ちでいっぱいです。僕自身あのえー、鈴鹿レーシングスクール、えー、1997年です、ねえー、に、えー、鈴鹿のレーシングスクールに入りまして、えー、98年に卒業、まあ、そこから、えー、全日本 S3 を経て、えー、海外、イギリスに渡りイギリスの S3 チャンピオンを取って念願の F1 に上がりまして、まあ、本当に10歳の時に初めてレースを見た日本グランプリあの日からまあずっとこう夢を持ち続けてえー、信じ続けて挑戦し続けて F1 まで行ってもう本当に夢が叶ったとだけど自分としてはやっぱり勝負にこだわりたいレースに出る以上トップを走りたいまあその気持ちでえずっと走ってきましたまあ F1 ではあのコンストラクターズチャンピオンシップ2位になるえ2004年の本当に素晴らしい b r ホンダの時代経験させていただきましてその後と鈴木亜久扇さんとともにスーパーアグリフォーメラワンチームとして、あのー、日本の応援を一,一斉に受けながらあの走れたあの瞬間というのは自分にとってはまあ先頭は走れませんでしたけども、えー、何者にも変えられない本当に素晴らしい経験でしたそしてホンダとずっと一緒にあの第一線で走らせていただきまして2010年にはあのアメリカ北米インディーカーシーズンに挑戦しまして、まあ、そこから今年で8回目のえー、インディの挑戦で自分の戦歴はもう F1 をも超えまして<笑>、えー、北米インディカーがもう今、主戦場となっていますが、えー、実は今回の優勝の前に一つだけお伝えしたいのは12年のインディ500ですね、あのー、多分、ご存知の方も非常に多いと思うんですけども、えー、挑戦者として、あのー、ファイナルラップに、えー、トップを走るダリオ・フランキッティ。彼を抜こうとして最後の最終ラップの1コーナーインから行きましたしかし、まあ、自分自身も至らないところもあり、まあそうですね、ダリオの強さというかインディー500を勝つ難しさを痛感した一瞬でもありました、まあ、彼の巧妙なです、ね、素晴らしいディフェンディング、まあ、それに負けてですね僕自身は白線の上にタイヤを落としてスピンしてしまい、リタイアと、もう本当にあと 2.2 マイルぐらいだったと思うんですけども残念ながら優勝には至らず、しかし自分にとってはインディ500は勝つためにレースに参戦していると、その思いをずっと胸にそこからさらに5年間挑戦してまいりました。その後 AJ ホイトレーシングで4年間にわたりインディー500を走りましたがえ何度かチャンスありましたが厳しい時間もありましたそして今年えマイケル・アンドレッティ率いるアンドレッティオートスポーツに移籍しまして素晴らしい環境を手に入れました、えー、アンドレッティレーシングのえ近年におきるインディー500の強さというのはもう本当に目を見張るものがありましてえライアン・ハンターレイが勝ったえ14年ですかねえチャンピオンを取りその後去年も、えー、アレクサンダー・ロッシが F1 から来て、えー、インディ500を勝ちましたえチームも本当にあの上昇チームという、えー、意気込みで素晴らしいプログラムを初日から作ってくれましてあの勝利はもう完全にチームの全員の力だと思っています車だけじゃなくインディ500は500マイル800キロという非常に長いレースですから、えー、ピットストップも6回から7回多い時は8回という、まあ、非常に大きなそのピットメンバーにとっても大きなレースになりますで、その一つ一つのピット作業を確実にこなしてくれたクルー、そして、まあ、最高の車をマシンを用意してくれた、えー、メカニックたちと、素晴らしい車を作ってくれたレースエンジニア、そして、まあ、ストラテジー、すべてが整い、まあ、それを僕自身が、えー、思いを乗せて走って、もうミスは許されない、まあ、そういう中で、本当に、あのー、素晴らしい。経験になりましたラストの5周、今もあのダイジェストの映像で見えましたけども、トップに出てからいろんなことを考えました、まず2012年のレースからです、ね、インディ500は逃げ切ることトップで逃げ切ることが非常に難しくなっています、それはあの新しい車の空力性能そしてまあここ2年使われているエアロパッケージの影響が非常に大きいんですけれども、まあ、先頭を走る車が切り裂く空気の。えー、壁がすごく大きくてですね、えー、その後ろに入ったドライバーというのは、えー、スリップストリームを使って追い抜くことができますですからほとんどその最終ラップまであるいは一周前まで、えー、先頭を走りたくないそういう,こう傾向がこの数年あったんですが、まあ、僕自身12年も同じ全く同じ経験をしましたがそれはやっぱりラストチャンスにかけ,かけなきゃいけないという難しさともしラスト数周でイエローが入ってしまったらやっぱり勝てないでも、なんで5周で出てったんだってあの時はチームのみんなもそれからファンのみんなもすごく心配したと思うんですね、ただ僕には勝賛がありました、なんでかというと、残り5周があればどんな状況があっても自分で巻き返すことができる、自分で抜いて残り5周になった時にもしヘリオ・カストロネベスが1周後に僕を抜いたら、その後2周を僕は我慢して、ラスト2周で勝負をかけようと思ってました。もし彼が2周かけて追いついて2周目に勝負したら僕は1周だけ様子を見てやっぱりラスト2周で勝負をかけようと思っていましたもし3周目に仕掛けてきたら1コーナーを抑えれば2周半かけて追いかけてきたということはその後残り2周で1コーナーを抑えればもう次の2周後というのはチェックアウトフラッグになりますからまあそれをえ一生懸命考えていたんですね、まあ、頭の中はもう本当にえ HPD のホンダエンジン、1万1900回転1万2000回転ですけども同じぐらいフル回転して何度も何度もシルメーションしながら考えましたでエリオが実際2週半かけて僕は追,いつい追いついてくるんですけどもそれが彼が抜かないのか抜けないのかそこだけは唯一わからなかったんですねところが残り2週になるときに彼が挑戦をしてきたそれを見て彼は行けないけないんじゃなくていけないんだとそこでその数週前に僕はあの同じホンダ勢のガナシの車と実はやり合ってるんですがその時にどのラインを使えばうまくディフェンドできて守ってその後と1コーナーに入っていく時にどのラインだと一番後ろの車に対してまあ僕が優位に立てるかというのを随分シミュレートしていましたでその通りにエリオが来てくれたのでえ今度こそ白線を踏まずにですねえ1コーナーは正しい方向を向いて出るぞと。それがまあ残り2週ですで。そこからはもう予選のような走りで,そうです、ね、ウエイトジャッカー、アンチロールバーこれを使って絶対にリアは、えー、滑らせないだけどもフロントをアンダースケーを出して抵抗になりすぎてスピードが落ちてもいけないのでそこら辺をこう風向きを考えながら一生懸命走って最後ホワイトフラッグが出てからはミラーは1回も見ませんでした、えー、スポッターの声でエリオが3バック、2バックつまり3台後ろ、2台後ろ近づいているのは分かっていましたが、えー、十分にイメージできる距離だったのでミラーを見ずにそしてスリップストリームに入られないようにストレートごとにこうスリップを避ける蛇行してはいけないんですがインディカのルールで、えー、プロアクティブつまり後ろの車に対して動くとブロッキングとみなされてしまうんですねアクティブとということでリ,アリアクティブということで、えー、ブロッキングを取られてしまうんですがプロアクティブといって自分から後ろの車が動く前に自分の進路を動くことは1回は回許されていますそれをうまくストレートごとに違う動きをしてです、ねまあ、エリオが僕のパターンを読まないようにしてなんとか逃げ切ることができましたもちろん逃げ切ることができたのはホンダのパッケージがあったからですけども、えー、本当に最終コーナーナの、えー、最終ラップの最終コーナーを越えたときに加速を得られたときはもうこのレースは自分たちが勝つんだと実感した瞬間で。えー、実はあのレース後にすごく絶叫しているもちろんあのガウラの中継も皆さん絶叫してたんですけど実は僕自身も絶叫していて本当はすぐに無線でみんなにありがとうって言いたかったんですけど言葉,にならなかな言葉にならなかったんですねで、まあ、あのラチェットの無線のスイッチがオンになったまま、まあ、気づかず、えー、ヘルメットの中で、えー、叫び続けていましただけど純粋にあれが自分の気持ちを表していますもう本当に本当に嬉しいですし、えー、挑戦し続けて夢が本当に叶った瞬間でしたあのその後、まあクルー全員の名前を呼んで、えー、感謝の気持ちを伝えましたがもうウィーナーズサークルに帰ってくる間にもうみんなが本当に応援してくれて特にあの昨年まで所属していたエジフォイジ・ホイットチームの14号車のクルーが全員ピットボールを越えてです、ね、僕の前まで来てくれたので、まあ、その全員とハイタッチをしてイナーズサークルに行ってそのときの,時のもう皆さんの笑顔と、えー、26号車のメカニックアンドレッティオートスポーツの全員のもう、えー、笑顔っていうのは忘れられません、で牛乳はもう最高の味でした、はいまあ、そこから、えー、ここまで、えー、ちょっと時間経ちましたけどもその間も、えー、デ,トロイトでデトロイトでの2レースがありテキサスのレースが数日前までありということで、えー、本日に至りましたが本当にあの。冒頭でも申し上げました通り感謝の気持ちが本当に大きいですそして、この喜びをですね本当にたくさんの方に知っていただきたいです僕自身もやっぱり海外でスポーツをする勝負をするというのは正直言って人間ですから不安になることもありますしモータースポーツはそうですね一部のチームとドライバーを除いて本当に厳しい戦い戦が続きます僕自身も、えー、2勝目を飾ることができました八8年間で2勝という、まあ、それだけ厳しい世界に身を置いてやっぱり何が奮い立たせるのかというモチベーションですモチベーションはどこからくるのか、まあ、自分自身の目標それもありますしやっぱり日本から、えー、海外に出ていって、えー、トップに達したいというその気持ちがすごく大きいですね。でそうするとやっまあ一郎選手にしてもそうですしサッカー選手にしてもいろんな競技の選手、インターナショナル世界で活躍するアスリートたちの活動、活躍を見て僕自身も影響を受けて奮い立たせて自分自身はこうして皆さんと同じようにまあ一つの明るいニュースを日本に届けることが今日できたと思います。このニューーーーススをぜひ多く取り上げててていいただいてインディー500そしてまあモータースポーツその魅力をたくさん伝えていただいてだけど一番届,いて届けたいのはやっぱり福岡地だと思うんですね東北のまあ震災が起きて2011年以降、まあ、僕自身、えー、特に福岡地の、えー、子どもたちを支援する WithJapan というプログラムをずっとやってきましたがやっぱりあの子たちはどうしてもそうですねえー、治りきらない深い傷だったり悲しみだったり苦しみだったりそれを背負ってでも一生懸命生きていてその子たちがやっぱりこう希望を持って、えー、いろんなことに取り組んでほしい僕のウィズジャパンのプログラムは1日のイベントですけどもあもちろんあのシーズンを通して何か所かでやってるんですが最終、えー、イベントは1日ですその中で今まで1回もゴーカートに乗ったことのない小さな7歳ぐらいの女の子が怖くて泣いてしまいました駐車場で小さな電気カートに乗せてまずはアクセルとブレーキ直線で動いて止まるそれができたらパイロンで周回を作ってあげてなんかできるかもその時はまだ笑顔がないです緊張感でこわばっていてでもやろうとするんですねでその女の子はレースなんか知らないしさっきと来たことないしきっとお母さんがファンだと思うんですけども全くわからないまま連れてこられてだけど、その後自分の力です、ね、夕方、えー、本物のカートコースを一人で走ってグリーンフラッグを受けてからチェッカードフラッグまで走り切ってしっかりとタイムアタックを完走しましたでその最初に泣いた女の子はピットに帰ってきてからもうバイザーの中が。もう満面の笑みでしただからその子にとっては、えー、不可能だと一瞬思ったんだと思います、朝こんなので自分は好きじゃないしできないでもやってみたら楽しかった楽しいからもっとやってみようで周りにうまくできる子がいるそれは悔しい自分も絶対できるはずだそうして、まあ、力を振り絞ってです、ね、その子は一周を走り切ったんですねそれは素晴らしいことだと思います。できないと思った瞬間やってみようって思う力が誰かが背中を押してあげないとやっぱり子どもたちは動けないでそういう一連のプロセスをウィズイジャパンのプログラムゴーカ a トを使ったその非日常という意味でみんなが知らない世界を見せてあげるそれでやると楽しい自分が目標を達成したときは楽しいこの感動を忘れないでほしいんですねそれこそがまさに僕が一番伝えたいことで、まあ、ノアタックのチャンスとしてこうずっと自分のモットーとしてやってきましたがこういう形で夢を実現できたこと信じ続けて夢は叶うんだということを今年、自分自身もですね改めてその夢を持つことの大切さそして挑戦し続けることの楽しさこれを改めて学んだような気がしますこれをやっぱり多くの日本の子どもたちに伝えていきたいそして復興支援につなげていきたいこの勝利をその皆さんと一緒に分かち合ってそしてホンダの一員としてここまで来れたことに本当に感謝とともに誇りに思います僕自身、まだまだ目標、夢新たな夢ができました今度は今シリーズ選手権3位にポイントでつけていますでちょうど前先々日のテキサスのレースで折り返しをシーズンの折り返しになりまして9月まで目いっぱい走ってチームとともにあの選手権タイトルを大きな目標として頑張っていきたいと思いますそして次回皆さんの前にお会いできるのは多分9月の日本グランプリだと思うんですけどもえその時にはまた新たな優勝報告ができていることを希望にして頑張っていきたいと思いますあのこの後質疑応答でもし細かい車の話レースのインディ500の話があればぜひ答えていきたいと思いますがあの本日はこうして皆さんに報告することができて本当に幸せです、ありがとうございました
0: 、はいまあ、佐藤拓磨選手の、ね、話を聞くのはもちろん僕は初めてでもないし、えー、単独インタビューもこれまで数回させていただいてるんですけどいや,やっぱりあの頭の中で、ね、きっちりとこう話をまとめておられて非常に分かりやすいですね。やっぱこの人頭いいですよね。さあ、えー、続いてですね、本田危険工業株式会社、8号代表取締役社長からのお祝いの言葉とプレゼントです。どうぞ
2: 。えー、皆様、えー、本日はお忙しい中、またお足元の悪い中、えー、このように多くの皆様にお集まりいただき誠にありがとうございます。えー、まずは佐藤拓馬選手。今回の日本人初のインディー500の優勝このような偉業本当におめでとうございますまた、拓磨選手を応援してくれたファンの皆様そしてサポートしてくださったすべての皆様に感謝を申し上げます私からは本田を代表しまし,まして佐藤選手にお祝いと感謝の気持ちを述べたいと思います本当におめでとうございますそしてありがとうございました今年シーズンが始まる前に佐藤選手と今年こそもう一度優勝しようということを話をしていましたそして今回インディー500でそれが実現したということでホンダのメンバー全員が感動しております本当に嬉しく思っていますえ今日はですね、その思いを込めて本題より贈り物プレゼントを用意させていただきました、えー、それはですね、佐藤選手が開発にも携わっていただいた NSX ですこれあのミニカーですけどもちろん贈るのはあの本物を贈りますので皆さん心配しないでください,いえ本当にとうご選手。おめでとう。そしてこれからも頑張ってくださいえ。皆さん、これからのご声援、よろしくお願いいたします
0: 。はい、やっぱりね、八号社長も嬉しそうでしたけども、なんと NSX が一台ドーンとプレゼントされました。いや、びっくりしましたけど、そりゃそうです。ね、それだけのことしましたよ、たく馬さんはね。いやー、色何にしたのかなミニカーをね、ちょ、プレゼントされて白だったんですけど、やっぱりそれにしたのかなはい。続いて、えー、質疑応答に入ります。えー、僕も質問したかってあのね、えー、高橋二郎さんから始まりまして、で、まあ、これあと後半に、あの、登場してくるんですけど、松田秀志さん。で、もって、堤智彦さんでしょで、今宮淳さんと続くんですよ。無理です。もう時間にもね限りがあったし、もう余計なちゃちゃは入れませんでした。は
3: い。よろしくお願いします。えー、佐藤選手、佐藤卓馬選手にご質問させていただきますけども、あ日本モータースポーツ記者会の高橋次郎と申します。よろしくお願いします。えー、先ほどですね、佐藤卓磨選手、あの終盤大もう終盤の終盤のそのご自身のですね勝負どころと言いますか。か,かなり細かいその現場でのストラテジーをです、ね、語っていただきました、もう本当に生々しいと言いますかね、ね本当にダイレクトにご本人ですから、とてもです、ね、素晴らしいストラテジーだったんじゃないかなと思いますけども、も実はちょっとあの聞,き聞いたところによりますと、それ以前に、あのストラテジー以前に、ですねあの今回の勝利につながる、何かとてもいいチャンスというんですかね。それはもうあの一緒に走ってますあの、ディクソン選手が大クラッシュして、ウ、え、ォ、ー、ールが壊れてしまって、どのぐらいですか30分ぐらいですか、中断、そうですすねあったと思います、はいはい、そのチャンスと言いますかね、ねそこで何かすごく自分、ご自身がリラックスできるというか、とてもその次につながるその精神統一ができたというような。ことがあったというお話を聞のそんなと
1: ってもそんななんていうんですか、えー、もったいぶるようなことじゃないんですけど単純に昼寝をしたという<笑>ことです、えー、まあ医学的にも証明されてますパワーナップという言葉がありますがあのどうしても睡魔に襲われたときに、まあ、20分ぐらいこう起きようとして頑張っていても全然眠気があの取れない時が。きっとあると思うんんですがそんな時に本当に一瞬でも1分、2分長くても3分30秒でもいいんですけど一瞬眠ることによって脳がすごくすっきりとするんですねで実は寝ようと思って寝たわけではなくてあのそこまでのレースでの緊張感すごいものがありましたからレッドフラッグになって車が止まった瞬間にやっぱり、えー、ちょっと安心するというか落ち着く瞬間がありますそしてこの後、まあとおよそまだ1時間半から2時間近くえー、すごい戦いをしつつ集中しなきゃいけないとその戦いに備えると体がですねもう本当にあの通常のこう生きている状態のエネルギーさえ使いたくないと思ってしまう瞬間があるんですねでそれでこうふっとこう眠気が襲ってくるしかも、えー、後ろにはエンジンが暖かくてですねふわーっとこうコックピットが暖かくて目の前からはえ送風機があってこう顔が冷たいでシートはえー自分の体に合わせて成、えー、形された、えー、スペシャルシートでしてハンドルも、えー、ペダルもあるところに全てが自然のようにあると最もカンフタブルなドライビングシートなんです,、ね、ですからもうまるでソファーにいるようなコ、えーチで居眠りをしましたがその時、ちょっと夢を見ましてその夢が実際何だか全然覚えてないんですが夢を見たのを覚えてましてだけどそのうちあのこう夢から目覚めた時にですね見えたのが何十万人もの1コーナーの二重のスタンドと。えー、そのの時に、あヒンディ500なんだ今、今みたいな感じで、えー、ちょっと自分でもびっくりしましたが、あの一瞬の、えーまあ、パワーナップが、その後の、えー、非常に高い集中力をこう維持させてくれたんじゃないかなと思いますで、同じような経験を僕、2002年の鈴鹿の予選の時にしていまして、えー、アラン・マクニッシュが130ヤ、えー 130R で、えー、大きなクラッシュをして、ガードレールが破れる。その修復作業にまあおよそ多分1時間近く、1時間あったと思うんですが、車を降りて、あの時代はえと12種4セットのタイヤで自由にまあ予選を行えるということで、最後の1本こうかけていたんですが、その寸前のアクシデント、実際僕は車を降りて、後ろのガレージに行って、データを見てたんですね。でジャンカロフィジカル自分のチームメイトとそれから自分のこれまでの走りと照らし合わせてあと本当に100分の1秒でも早,し早く走りながどうしたらいいかと、なかなか予選中にそんなことはできない、めったにないチャンスなので、そのアドバンテージを得ようと思ったんですが、その画面を見ているときに眠くなってしまって、あのときも寝てしまいました、で,、まあ、でもそれが功を奏して、予選で自分の最高の走りができたと思うあのとき、まあ、7位だったんですけど、まあ、最高の走りができて、今回も同じような経験をできたということで。まあ、レース前は昼寝に限るかなと思い
3: ましたあのもう一つ、その自然にその睡眠に入ったということなんですけど
1: 誰に起こされるわけでもなくやっぱり体が緊張しているのでおそらくその眠って、えー、一度か頭がすっとリセットされた瞬間に多分自分の体でもう起きなきゃ。あの何十分も寝てしまうと本当の睡眠に入ってしまって体がシャットダウンして筋肉も休んでしまうのでそういうふうにならないようなある程度の緊張感があったんだと思います
0: はい前半はここまでです今週は相模原市からのお知らせの後も番組は続きますのでねそのままお付き合いください後半は質疑応答から松本弘明カメラマンの登場です